0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Bala Mendoza Y
1: yo soy Roberto Uribe, bienvenidos Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva
0: Así es, bienvenidos a otro episodio más de Celuloide, el episodio 56
1: Sí, 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 ya nos aproximamos a un nuevo año. Y pues bueno, este episodio es. Es bastante bueno. Es muy. Podría decirse snoff. Podría decir. no snuff, es snoff. Puede ser
0: encasillado, sí, como snob, o como. incluso le puedes. Es que le puedes poner muchas etiquetas, como cine culto, sí. cine mamón, como quiera le puedes poner, pero creo que también es. Eh, es, ¿Es un buen proyecto, una buena iniciativa, un buen género sí. eh, para revisar?
1: Exactamente. Y esta, este género, o digamos, este ejercicio, yo los veo más bien como ejercicios fílmicos. Uh -huh. Estos ejercicios fílmicos están dirigidos por dos daneses, el más famoso de ellos es Lance Bortier, y nos referimos a su movimiento que se llama Dogma 95.
2: Así y ustedes es, se
1: preguntarán, oh, ¿pero qué es el Dogma 95? <risa> pues, hagan de cuenta que estaba un día Lance bon Montier con su amigo, este, Tomás, ¿qué? Tomás, ah, se me fue el nombre ahorita.
0: Y a mí también, ahora ya me contagiaste de tu... Este... Winterberg.
1: Okay. Estaban Thomas, Thomas y Lars Estaban así sentaditos este, Diciendo, oye, pues es que Está bien aburridos hacer el cine no Muy en esta onda de, de como retomar Estos manifiestos O estas corrientes artísticas Como el dadaísmo, el surrealismo Que para este entonces ya se habían perdido Pues entonces ellos Deciden hacer Un voto de castidad al momento de filmar Y es cuando surge Dogma 95 y pues este es, es muy importante para que entiendan las películas deben de conocer los 10 puntos del manifiesto de Dogma que son como las 10 reglas que ellos tienen que seguir para hacer sus filmes que por
0: eso es un, un ejercicio interesante ¿no? como dices eh, en el cine o sea viendo estas 10 restricciones que ahorita les vamos a mencionar eh, cómo idear y cómo contar historias cómo seleccionar las tomas cómo posicionar la cámara, todo tiene que ver ¿no? Eh, precisamente porque uno de esas, por ejemplo, es el no usar efectos especiales ¿no? Uh -huh. entonces obviamente no vamos a ver ninguna explosión ni nada así, si no mal recuerdo el otro es el de que no haya como asesinatos, entonces tiene como ciertas restricciones sí, no, no, interesantes no hay armas,
1: pero, o sea, es, no, no hay asesinatos ni armas, pero güey, lo que te ponen y lo que te manejan <risa> ya lo vamos a ver en las películas este, pero pues bueno. Ahora sí que, como buen chavo ruco que soy, punto número uno.
0: Por aquí tenemos efectos, espera. Ah, vamos a poner este. No,
1: pero Pero, pero no podemos poner efectos porque sí, va pero... en contra del Dogma 95. Oh,
0: lo siento, ese, ese, disparemos de listo. Sí. Aquí no pasa nada.
1: Entonces. Todos los. Lo, este, El punto número uno es que todos los rodajes o todos los filmes se tienen que llevar a cabo en locaciones. O sea, nada de estudios ni, ni sets. Todas las locaciones son reales y se ocupan los objetos que ya están en el lugar.
0: Y que eso, eso en sí es difícil. Uno cree que todo se filma en la calle o en alguna casa y ya. Y no es así. Te requiere mucha preparación también el set.
1: Ajá. Uh -huh. Luego otro punto es que el sonido no puede mezclarse ni usar imágenes este, digo, ni, ni música. Entonces tenemos puro sonido ambiental. Esto nos quiere decir que las películas son, van a ser casi sordas. O sea, vamos a tener el, el sonido crudo tal y como se filmó.
0: Así es. Y eso es difícil para mí, por ejemplo, ¿no? El no tener de repente música y, y basarse como en, como en ese ruido blanco, por así decirle. Ajá.
1: Otro, otro de ellos es que la cámara está en mano y es fija. Y esto tiene que... Esto, la justificación a mí se me hace muy padre, ¿no? Porque ellos dicen que este, que las películas que, que la cámara este que la película no debe de estar donde esté la cámara no sino al contrario sino que la, la película ocurre donde tiene que ocurrir la película y la, y la cámara es simplemente un espectador y la acción se puede realizar dentro o fuera de la cámara
0: Igual otro otro interesante punto de, de Dogma 95, igual pareciera no, no afectar mucho. Dices, meh, ¿no? ¿Y, ¿qué diferencia habría entre eh, que esté enfrente de la cámara? De repente, se si dan cuenta en algunos otros capítulos que hemos hecho, mucho es la cámara como si fuéramos más bien un participante, no más bien una, alguien más cercano, por así decirlo. no Y acá pareciera que es como alguien que está presenciando algo que pasó en la calle. Entonces, de repente también Exacto. ese tipo de tomas y de repente el audio eh, de los diálogos puede estar en off precisamente por esto, ¿no? O sea, si alguien se va en lugar de seguirlo, de repente solamente seguimos escuchando su voz o algo similar. A lo
1: lejos. Ajá. Mm -hmm. Y la cámara permanece fija.
0: Exactamente. A lo mejor en un lugar o a lo mejor en una sola persona, pero el resto lo sabemos por sonido o, o alguna otra eh, referencia.
1: No, la otra es que la cámara, este, la película debe de, de filmarse a color y con luz natural. Entonces no se permite ningún efecto especial ni, ni luz este, artificial.
0: Artificial, que ese sí es una chinga para los realizadores, ¿no? Sí. <risa> Así vamos a filmar ahorita porque tenemos la luz ideal. Y mañana a las 10 y después pasado a las...
1: Exactamente, porque de otro modo, no este otro es que este se prohíbe cualquier efecto óptico, entonces se, se filma con un lente, digamos genérico que ya trae la cámara y no se permite que estos tengan filtros. Ya sabemos que a veces algunos realizadores dicen, ah, no, pues queremos que este se filme en azules, ¿no? Entonces le meten un mm -hmm. filtro al Alente lente y te resaltan los azules o los rojos o los magentas. O para o
0: dar cianos. un efecto, ¿no? de repente, de, uh -huh. lente, de pescado o así, algún otro lente ¿no? que da una distorsión y entonces genera algo más. Y en este caso es algo que Dogma 95, los que se adscriben a esta corriente, no lo hacen.
1: Exacto. Otro que yo creo que es uno de los más fuertes. Es que la película no puede tener acción o un desarrollo superficial. Es lo que, lo que comentábamos, ¿no? O sea, se prohíbe tener armas, este, ni pueden ocurrir crímenes dentro de la historia. Y, y a crímenes me refiero a asesinatos.
0: Sí, es más bien como el, el epítome de, de esa condición, es el asesinato, ¿no? o la uh -huh. violencia. O sea, no recurrir a ese tipo de recursos para contar una historia, ¿no? E incluso eh, es interesante en las que vamos a ver, pues tiene también como, podríamos decirle, acción entre comillas, o sea, no es como la que conocemos, pero tampoco es como el resto de las otras películas de Dogma, y sin embargo cambia mucho, ¿no? Precisamente por esta restricción.
1: Sí. Luego, este, se prohíben los saltos temporales y espaciales. Esto sí mete en, en bastantes, este... Aprietos a los realizadores, porque digamos que el, siempre la acción debe ser progresiva, o sea, no hay un flashback, no hay un
0: el cambio de lugar. Sí,
1: sí, sí. El innombrable tendría grandes problemas con este tipo de restricciones. Este, no se aceptan películas de género, o sea, en teoría. Se refiere a no ciencia ficción, no este
0: horror, ¿no?
1: Etcétera. Horror, sino que es puro bueno. drama, digamos, humano real.
0: Sí. Si sí, no, no harías un drama bélico, por ejemplo, ¿no? Ya no entraría. Ajá.
1: Ya no entraría. Luego la otra, este, por eso yo digo que son más bien como ejercicios. Filmicos que el formato de la película es el académico, que es el de 35 milímetros. Entonces todas las este, películas de Dogma 95 están filmadas en, en este, 35 milímetros. milímetros y tienen una duración aproximada de una hora cuarenta.
0: Que eso del filme en 35, el innombrable sí aprobaría. O sea, a él sí le gusta ah, sí, sí, que sí. sean solamente igual en, en formato tradicional. ¿No? Eh...
1: Y por último, que el director no debe aparecer en los créditos de título.
0: Y si sí, ¿no? Tienen ahí su certificado todo raro al principio de las pelis, o sea, de algunas, no de todas, ¿no? Pero ah. este de este este esta película no se adscribe a Dogma 95, firma Lars von Trier y, y amigos y asociados.
1: Sí, exactamente. Tienen su plaquita de no vamos a poner nuestros créditos, pero aquí está nuestra plaquita ¿Dónde vienen nuestros créditos.
0: Ajá, el certificado de autenticidad. Ah. Denominación de origen.
1: Y, pues bueno, después del chorizo...
0: Que ahora vamos. sí hubo o sea, bastante.
1: Pero, pero era necesario, en esta ocasión sí, sí. era necesario el chorizo, porque si no...
0: No iba a haber maciza.
1: Ajá, no iba a haber maciza. Entonces, pues vamos con la maciza. Y yo les quiero presentar esta película que se llama El Festín o La Celebración. La cual este nos marca la historia de una reunión familiar donde se descubre que el patriarca ha abusado de la familia durante años ¿no? se reúnen en una finca si le, la historia les hace les suena a, han existido obras de teatro que se basan en esta película ¿no? una de ellas en, en la ciudad de México estuvo bastante tiempo protagonizada por Diego Luna y pues vemos cómo la relación de estos hermanos y el cómo este toda esta figura del patriarca se ve destrozada cuando la familia empieza a contar sus secretos
0: que son oscuros ¿no? y te, ese es por ejemplo uno de los temas de o sea que de repente Dogma abarca ¿no? como tienen estas restricciones de que no sean de género se van a lo, de repente, muy, muy humano y que puede resonar, o como dices, no que son casos que pueden haber pasado, ¿no?, en, en cualquier lugar. Sí. Entonces, son ese tipo de, de situaciones, de dramas, y, y, y cómo, lo, cómo lo abordan es bastante, bastante interesante.
1: Es correcto. Entonces, pues, ahora los dejamos con algo de el festín, para que se empiecen a encarrilar con esto del cine Dogma
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando del de, eh, cine dogma, ¿no? de esta corriente danesa. Bueno, también es momento de recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, eh, Instagram, Twitter, también estamos en Spreaker, estamos en vivo, entonces pueden unirse al, ahí al chat, ponernos sus comentarios y el correo eh, que tenemos
1: que es este celuloide punto live.
0: ajá, contacto@celluloid.life. Contacto, ajá.
1: Contacto no arroba punto live. Ahí nos pueden escribir y platicamos en el corte que si de repente esta obra la empiezan a sentir bastante pesada o poco digerible se pueden este llevar la parodia que se llama Muerte en el Funeral, el cual manteniendo un tono de humor negro bastante este, crudo, nos enteramos más o menos de la misma dinámica. Y si quieren saber más acerca de cómo se desarrollaron este género de parodias, pues tenemos nuestros capítulos que hablan acerca sobre las comedias y sobre todo de este... Caballero Pícaros Mel, Mel Brooks. Exacto.
0: Que acabamos. Sí, no tiene, no tiene mucho ahorita. Les digo que el número de episodio es en un momento más. Y bueno, otra de las películas que tenemos de Dogma. Y bueno, también con referencia a esto de, de que pueden llegar a ser pesadas. Por eso en esta ocasión elegimos eh, cuatro nada más. En lugar de seis, como usualmente hacemos. Porque pues sí llega a ser. Eh, pues pesado eh, emocionalmente por ejemplo o de repente seguir la trama entonces creo que con cuatro es sí. eh, más que suficiente
1: es más que suficiente es demasiado dogma para una sola noche
0: <ríe> y para una semana entonces sí. la siguiente película es de 2004 es Forbidden el, el Ser eh, que se traduce como del asesinato que es curioso no voy a decir cómo pero me acaban de decir que no el asesinato bueno hay una muerte por ahí pero no se ve, entonces es interesante, ¿no? ¿Cómo juegan?
1: Ajá, ¿cómo juegan con las mismas reglas, llevándolas al límite? Y es así, ah, ok, no puedo, no puedo mostrar un asesinato en cámara. Entonces... Como acción, como
0: violencia, pero puedo hacer Ajá. referencia a un asesinato. <risa> entonces, eso, eso me hizo bastante, bastante genial. Y bueno, esta película eh, es dirigida por Annette Olesen, eh, Igual, eh, directora, que es, es otro de los temas que tenía Dogma, ¿no? Que, que dio entrada o ayudó, digamos, a que muchas mujeres directoras pues pudieran eh, sacar sus trabajos, ¿no? Uh -huh. Ella es una de estas eh, mujeres y, bueno, el filme habla sobre eh, Anne, que es una eh, mujer que se gradúa de, de teóloga y empieza a buscar trabajo. Entonces, de repente, eh, le ofrecen un trabajo temporal en una... Eh, prisión para mujeres, como pues sí, como para darles consuelo, ¿no? A los, eh, a las presideras. Y entonces conoce a, a Kate, eh, que eh, descubrimos puede tener este, no puede tener, sino tiene, eh, pues, di, pues le podemos decir superpoderes, le podemos decir milagros, le podemos decir magia, hace cosas, ¿no? Que salen como de la eh, de la racionalidad, digamos, o de una explicación lógica. Eh, <ríe> que es muy muy graciosa. Pero eh, tiene un secreto muy, muy oscuro, ¿no? Y después vamos a ir descubriendo qué es ese secreto y qué es lo terrible, ¿no? Y que justo es lo que hablamos. Que a lo mejor no vemos la acción, ¿no? No vemos cómo sucedió, pero el, el cómo lo narran, el cómo lo describen y qué tan oscuro y cruento puede llegar a ser, definitivamente también es un es un shock, ¿no? Para nosotros como espectadores. Y justo es lo sí, que sí. esta película trata de. Eh, pues no solo demostrar, sino como de hacernos sentir, sino o sea, demostrar, como decíamos, como demostrar desde el arte, ¿no? Y por eso le pusimos hacia el episodio, porque también pretende regresar a esto, ¿no? Sin depender de otras cosas que, que ya hemos mencionado que pueden ser distractores para una historia en el cine, ¿no? Eh, pero bueno, es, en esta película bueno, vemos esta interacción eh, entre estos dos eh, personajes y empieza a ver que, que otras personas dentro de ese en presidio, pues también pueden hacer lo mismo que Kate, entonces empieza ahí a ver como una complicación, ¿no? Pero obviamente no vemos, como les digo, ninguna cosa rara de efectos especiales, o sea, todo es como si lo siguiéramos, a lo mejor como si fuera, estuviéramos a veces en la misma cárcel, a veces como si fuéramos de, de las mismas personas que... Sí,
1: pa parte espectadores, ¿no? Como est si estuviéramos dentro de la misma acción, debido a este rodaje en mano, entonces... Pues nos da distintos brincos, nos da estas situaciones que nos ayuda como a inmiscuirnos, ¿no? Como ser un metiche en medio de la acción.
0: Ajá, y, y de repente vemos, o sea, las dos, ¿no? O sea, no, so, no es como si tuviéramos un bando, o sea, no es que ya somos, estamos con las ¿no? Este, presidiarias, no, o sea, a veces lo vemos desde esa perspectiva y a veces solo vemos cómo pasa todo lo demás. Es bastante, bastante buena, es, es fuerte, tiene momentos muy fuertes, entonces. Eh, como se dice, se, se avisa discreción y, y criterio para, para ver este tipo de películas.
1: Sí, mucho criterio.
0: Mucho, <risa> mucho criterio.
1: Exacto, y pues sí, este, sabemos que a veces el mundo del cine es como muy Club de Toby. entonces movimientos como el Dogma 95 ayudó a, a abrir las perspectivas justamente, ¿no? Y a, y a permitirle a gente no muy conocida, y sobre todo a mujeres, hay, hay buenas representantes del Dogma 95, que son féminas, que ayudaron a, a difundir y a abrir paso a las directoras.
0: Así es, un, un trabajo importante no de, este, de esta corriente.
1: ¿Sí? Y pues bueno, ahora vamos con algo de...
0: Forbidrelssen.
1: Forbidrelssen. Mi y alemán regresa. danés no es muy bueno y regresamos.
0: Ya estamos de vuelta aquí en de el episodio 56, Dogma reclamando el arte en el cine.
1: Sí, y si les suena mucho el nombre de Lance Bortier, este, lo recordarán más recientemente por la película de Nymphomaniac o Nymphomaniática, ¿no? en español, la cual está dividida en dos partes. Y Así es. Es consecuencia, ahora sí que en Infomania que es consecuencia después de salirse de todo este rollo de Dogma 95. Entonces también es ver cómo hacen estos saltos los directores después de que se disuelve o que dicen ya, ya no queremos expor exportar más este tipo de situaciones. Se separa el grupo de amigos y ya cada quien va a hacer. Igual, y, y, y después podemos hacer un capitulito de qué fue después del Dogma 95, porque hay películas bastante buenas.
0: Sí, claro, también después de, de, ese, bueno, de esa temporada, vaya, del de Lars von Trier también está Dogville, ¿no? Que también tiene, y puedes sí. ver los sets y justo juega con eso, ¿no? Entonces es, es trabajo interesante. Que podemos sí, definitivamente, revisar, que, que es después de, de todos estos exponentes. ¿no?
1: Sí, también los demás miembros tienen este filmes bastante agradables. Y ya que tocan otras temáticas con otro tipo de herramientas.
0: Y sin tantas bueno, restricciones. Sin, sin tantas
1: <risas> restricciones. Regresando al, al tema, la siguiente película que yo les quiero. Este, Recomendar se llama Los Idiotas. En esta aventura de Dogma 95 encontramos a gente normal, digamos, que empieza a actuar como eh, retrasados mentales o como gente con TOC eh, en distintos lugares, ¿no? Realmente sí. esta película es más un trabajo corporal porque ni guión tenía. Entonces podemos ver que esta podía funcionar como una especie de previo a los realities y a las películas según esto porque parte de lo que vemos en la película es cómo las actitudes de estos actores empiezan a incomodar a la gente cotidiana.
0: Y cómo también un poco eh, ser disruptivos en ese sentido, ¿no? Eh, o sea, cómo se comporta también la sociedad ante este tipo de personas entonces también eso es algo que, que podemos ver ¿no? en esta película
1: Es correcto entonces este, si ustedes quieren salir un día y filmarse con sus amigos a incomodar personas, recuerden que Lars Montier ya lo hizo
0: Igual pueden hacer este como el el, ¿El el tributo A, exacto, pero ahora sería con puros TikToks o algo así. Como mil, mil millones de TikToks.
1: Pero lo, lo, lo interesante de, de esta película también nos marca el cómo de repente un día librarse de todas las ataduras de la sociedad. Entonces eso eso vale la pena explorarlo.
0: Sí, es su, también su... no Es que no es un desinterés, no sino también es como su arrojo, por así ponerlo. ¿no? De hacerlo, porque uno dirá, pues, pues es fácil, se sale uno a la calle y com pues, se comporta como, un, entre comillas, idiota, ¿no? Como alguien distinto, como alguien neurótico, como alguien con Tourette, no sé. Sí, claro. Y, pero de repente que te empiezan a ver y decir, y tú saber tú, que, <ríe> que en realidad no tienes esta condición, ¿no? Y, y, y que hasta dónde vas a seguir el, como la fachada.
1: Exacto. Y, pues bueno, ahora los dejamos con algo de los idiotas para regresar con más celuloide y más perspectivas.
0: The Lord no Ya estamos de vuelta aquí en Zeloide, la otra perspectiva, hablando de Dogma 95, algunas de sus películas, no muchas, para que también eh, <ríe> nos vuelvan locos <ríe> con tanto que ver. Entonces, eh, bueno, vamos a seguir con, con este recorrido. Ahora vamos a, a regresar a hacer este algo que no se debería hacer según el dogma, tener saltos temporales. <ríe> Pero bueno, nosotros nos estamos este, suscribiendo a solo estamos haciendo este trabajo editorial eh, es el rey está vivo de king is alive de 2000 y eh, esta obra de teatro del rey Lear, de Shakespeare entonces tiene eh, un, un, un twist interesante esa también siento yo que rompe un poquito con, ¿Con las, las reglas, eh, reglas de Doug. pero creo que, que respeta bastante bien como todo lo demás no o sea Diría que la, no las rompe, las, las dobla un poquito, las tuerce. Ajá. Eh, entonces es un grupo de, de pasajeros, ¿no? Que están en medio de un desierto, se les acaba el, el gas, por ahí tienen problemas con la orientación, no saben bien dónde están, y llegan a una villa que parece abandonado o lo que se conoce una villa fantasma, eh, pero que solamente hay un hombre, ¿no? Que se llama Canana. Y bueno, ahí empieza como toda esta serie de interacciones y de diálogo, ¿no? Que se ve ahí, digamos, la adaptación, ¿no? Se ve como muy cargado de este lenguaje, aunque obviamente no, o sea, sí lo, lo contextualizó, lo hizo más moderno, obviamente, para que no se escuche como raro. Entonces creo que es una buena adaptación. Y bueno, están con este personaje y... Eh, les da como estos consejos de cómo es sobrevivir y, y cómo tener el espíritu en alto y todo lo necesario para, para estar ahí, ¿no? Entonces es, es como interesante esa interacción con este, con este personaje, como todas las dinámicas que, que tiene con cada uno de estos. Eh, exacto, con cada uno de esos pasajeros. Eh, y, y también ver cómo eh, van decayendo, ¿no? O sea, a pesar de todo esto que les dice y de que él ha estado ahí mucho tiempo, pues ellos empiezan como a decaer en, en su estado de ánimo, a perder la esperanza, y entonces la, la tensión también se, se empieza a escalar, ¿no? Entonces también tiene ahí tensiones muy dramática, no tiene acción como tal, pero de repente pudiera ser un poco más cercana, sería un, un buen punto de inicio para entrar a, a las películas de Dogma, y ya después se puede ir a algo más, más denso, por así decirlo, y, y es bastante, bastante eh, buena.
1: Sí, bueno, y este, digamos que esta es como, como la respuesta, ¿no? O sea, de, de los idiotas y de justamente la celebración por parte de del director.
0: Así es. Ahí, él mismo ha dicho, ¿no? Que, que se, O sea, que le pareció sí. bien la idea y entonces dijo, yo también quiero unirme. Este Entre yo juego. Exacto.
1: Ajá. y pues bueno ahora vamos con un poco de el rey está vivo para regresar con las recomendaciones de celuloide
0: Ya estamos de vuelta aquí en celuloide, es a la hora de las recomendaciones antes de la partida.
1: Es correcto y yo les voy a recomendar, igual de Dogma 95, como ha sido todo este programa, la película que se llama La Cacería, en la cual tenemos que afrontar y acompañar este a la vida de un profesor de kinder el cual es acusado de pedofilia. Entonces es un tema bastante fuerte. Fuertísimo. Y el cómo reaccionan las distintas partes involucradas en este conflicto.
0: Como les dijimos, no son temas eh, fáciles, tampoco son justamente por eso prohibían el tema del sci-fi y todo eso para no... O Está sea, como tocarlo lo más crudo posible, ¿no? Porque ya habíamos dicho en, en otras ocasiones, el sci-fi y fantasía te da la oportunidad como de escudarte con lo demás,
1: Aquí, o con los vestuarios, o con ciertos entro. temas.
0: Exacto. Y acá no, acá es directo como es, ¿no? Entonces, esa es una. Bueno, por mi parte, eh, yo les recomiendo Mi Mifune, eh, que el título original es Mifune Sat Sang, la última canción de Mifune o algo así. Eh, bueno, igual, eh, por eso les decía, ¿no? Es como todo este tema dramático, aunque aquí sí pone un poco de, de comedia, hay unas situaciones eh, graciosas, pero bueno, hay una, un personaje que se muere su papá y entonces tiene que regresar, ¿no? A, a su casa en una granja y, y, y hacerse cargo de, de todo, ¿no? De toda la, la granja y de toda su propiedad, ¿no? Y todos los asuntos de su papá, incluyendo a su hermano que tiene retraso mental, entonces eh, pues tiene que ingeniarse, pero empieza a tomar decisiones que podemos decirles cuestionables cuando mínimo no como contratar una prostituta para que sea su su, eh, pues su sirviente, su ayudante de casa entonces, bueno, está, está interesante, tiene ahí temas complicados, pero también como les digo, tiene un poquito de comedia entonces también está bastante <risa> llevadera
1: Exacto, pues a, ahora sí ha sido todo en esta ocasión yo soy sí. roberto uribe
0: yo soy bala mendoza
1: gracias y hasta la próxima celuloide 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 la otra la otra la otra la otra perspectiva